1: Las bolsas europeas, como sabéis, han cerrado hoy a la baja en una jornada de las llamadas de transición, a la espera de que la Reserva Federal dé mañana posibles eh, pistas sobre su próximo movimiento en concreto, qué es lo que pueda hacer en la reunión del próximo 31 de julio. El Profit Warning de Paz ha avivado, además, los temores sobre una desaceleración económica mundial, así que la rapidez con la que la FED pueda bajar los tipos y el acuerdo comercial, que todavía... Parece muy, muy lejano. Hacen difícil que el mercado pueda seguir empujando a niveles aún más altos cuando las ganancias anuales, además, es que rondan eh, porcentajes que son tremendos. 18% de subida en el caso del S&P 500 o de 17, si no me equivoco, de Eurostox 50. Los mayores descalabros del día, y hay que hablar de descalabros porque aquí ya sabéis que también cuando alguien cae lo hace a plomo, hoy han, sido, han ido a parar, mejor dicho, a las acereras, Arcelor. Se ha dejado más de un 5%. Cerinos ahí, ahí, pisándole los talones. Y Celes y Naturgy han sido los más alcistas. En el caso de Naturgy es significativo, tras las fuertes caídas que lleva acumuladas desde el pasado jueves, que es cuando se empezaron a conocer los planes de la CNMC para recortar los ingresos regulados. En el caso de Nagas, bueno pues la foto está algo mejor, pero sigue negra la caída hoy del 1,7% le ha llevado a cerrar en los 19 euros y medio Alberto Iturral de díasdebolsa.com ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Muy buenas
1: tardes, feliz Mar Blackberg, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marc
2: Muy buenas tardes, Fernando
1: Bueno, eh, Alberto, enagas de una compañía de la que no nos hemos cansado de hablar y tú en particular, claro, cómo ha cambiado la película en los últimos cuatro días quería conocer también un poco vuestro punto de vista
2: No, la mía no ha cambiado yo en Agas he explicado muchas veces que nunca hay que estar en un valor que dentro de un sector está funcionando peor que los otro entonces claro eh, normalmente cuando un precio como en Alas está peor que el sector del gas es porque cuando toque caer lo va a hacer con mucha más fuerza como efectivamente lo ha hecho ahora que es lo que pasa eh, yo nosotros eh, tanto Marco como yo en muchas ocasiones hemos comentado no que una vez que ya tienes la caída en el cuerpo y una vez que ya ahora y esto ya lo introduzco yo no le meto aquí a más pero una vez que ya ...como ya estamos empezando a ver... ...todas las opiniones son negativas... ...pues hombre... ...hay que entender que lo más normal... ...es que el valor pueda estar cerca de un rebote... Y, eh, claro... ...el problema está en que si alguien dice... ...bueno... ...y, y bueno, compro ahora? ...no... ...no es una cuestión de comprar o no comprar... ...o sí es una cuestión de comprar... ...pero entendiendo que el stock tiene que estar... ...en zonas de 18.50... ...18.40... ...con lo cual se puede hacer la típica compra... ...en dos bloques... ...es decir, tú puedes entrar ahora... ...por si se rebota ahora mismo y si sí, recorta hasta 18.50, entrar con una segunda parte igual que la anterior. Esto no es promediar. ¿Por qué? Porque estamos en la estrategia incluyendo ya esa estrategia de promediar de antemano, no lo que es promediar de toda la vida, que uh -huh. es que se nos ha ido una operación de las manos y nos ponemos nos volvemos a comprar para rebajar el precio uh
1: -huh. Que no lo he dicho, Red Eléctrica también hoy ha, se ha metido también en, en positivo. Bueno, Mar, este, todo, todo, todo este asunto... Bueno, en el caso sí. de Nagar, bueno, a mí es que me llama la atención que de repente las casas de análisis es que se han tirado la yugular, es que han recortado los precios objetivos en 30 o 40%. O sea, a mí me parece una barbaridad, desde luego, vamos, no sé.
3: Sí, la verdad es que... A ver, yo, yo siempre opino lo mismo, ¿no? Que, de hecho, cuando empezamos a estudiar esto muchas veces eh, nos eh, confunde el hecho de que poner un precio objetivo sirva para algo. Y sí. al final, sí. igual que cuando miramos los gráficos, no tenemos que intentar predecir los precios... Pues esto lo mismo. Eh, la empresa vale lo que cada uno esté dispuesto a pagar por ella, ¿no? Y al final eh, hay una referencia en una casa de análisis, pero el precio se puede mover hacia arriba y hacia abajo eh, en función, pues un poco, en este caso, del tema regulatorio o de las circunstancias que hay que son imprevisibles. La cuestión de fondo siempre es comprar con margen de seguridad, es decir, comprar algo que esté tan barato que si pasan estas cosas pues te equivocas de poco, ¿no? Y lo que está claro es que las eléctricas pues están muy caras y es evidente que estas rebajas responden al cambio coyuntural y precisamente a que son eh, valoraciones pues ya un poco exigentes, con lo cual yo uh -huh. creo que hay que estar fuera del sector eléctrico. Uh
1: -huh. ¿Y hay que seguir largos en, en renta variable, Marc?
3: Yo no es... A ver, eh, siempre hay mucha manera de verlo, ¿eh? porque uh -huh. la gente tiene que entender también, los oyentes... Que hay diferentes tipos de operativa, pero yo pienso que a los precios que hay muchos activos en Europa, e incluso algunos en, en Estados Unidos, es que el riesgo es no estar 100% invertido en renta variable. Es ahí donde vemos el riesgo, porque que cuando las cosas están más complicadas y turbias es cuando realmente surgen las mejores oportunidades. Nosotros tenemos una cartera que este año pues estamos sufriendo un poquito en comparación con el mercado pero es que tenemos un potencial de revalorización del 200%. Eso no nos ha pasado nunca en la vida. Y eso significa que hay auténticos chollos en el mercado, ¿no? Uh -huh. Alberto. Yo, la pregunta de si tenemos que estar eh, invertidos en renta variable,
2: eh, yo, en principio, esa es la pregunta que atacaría. ¿Por qué? Porque hay valores, están bien, pero valores. No la renta variable en general. Y no la renta variable en general porque, fíjense, lo que está pasando estos meses con Donald Trump. Ya la semana pasada otro capítulo del engaño con el sistema financiero de por medio Que es que justo cuando la bolsa va a hacer un techo El malo que habíamos creado hacía un mes, que era el de la crisis comercial con China Muere, lo matamos, además lo matamos de una manera muy muy vulgar Ni siquiera hay una especie de sofisticación en la que nos damos cuenta de que efectivamente Igual ha habido unos acuerdos, no, no Se reúne con el presidente chino y de repente nada todo solucionado a juego, le dejo vender móviles y el chino y yo súper amigos claro y ese y con esa cantinela del miedo al mercado porque había una crisis con China hemos estado dos meses pues claro qué pasa que resuelve el problema Donald Trump y qué hace el mercado un techo y caer ah. y mañana pues lo mismo nos darán una mala noticia y seguramente el mercado subirá es decir estamos absolutamente eh, en, en un, en un joder, es que es un sistema absurdo yo no entiendo ya ni cómo en los medios se habla de este tema porque está tan claro que lo está haciendo Donald Trump exactamente al revés, para obedecer al sistema financiero, que, que resulta, es auténtico. Entonces, claro, ¿estará genéticamente rentable No, por tal y como están las cosas y cómo está actuando Trump. Precios, hay precios que están muy bien, pero precios concretos.
1: Uh -huh. Luego hablamos de ellos. Vamos con las primeras consultas. Mireya. Hola, buenas tardes. Soy Benito. Me pregunta sobre AENA.
3: ¿Es si posicionado a 176,75? Y nada, quería saber objetivos y esto. Muchas gracias. Bueno,
1: bueno, sobre AENA además hay unos cuantos Whatsapps, por ejemplo, también. Eh, ¿Y tú? Que yo creo que, que va por ti esto.
2: Sí. Eh, AENA está ahora hoy cerrando en 173,80. Tiene una zona de soporte muy importante en niveles de 168,35. Estos días hemos afinado mucho más cerca el tema de eh, soportes, pero el más importante es esa zona, 168,30, cosas así. Mientras tanto es importante que no se coloque por debajo de ese nivel Porque si lo hiciera Correría el riesgo de haberse realizado en el valor Una trampa alcista Es decir, el típico movimiento en el que el valor se coloca En máximos históricos para colocar títulos su núcleo duro Entonces mientras tanto se puede estar Porque el valor sigue alcista Pero ese nivel es clave uh
3: -huh. Hola, buenas tardes Mi nombre es Ana y me gustaría saber Fernando si a ver qué me dicen el jornalista hasta dónde podría llegar Mafre, por favor le agradecería mucho, las tengo comprada eh a un, cómo está, ¿cómo las he comprado? a cero uy no 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 a cero no a dos sesenta y me parece que está así bueno a 62 céntimos eh, 262, 362, creo que me ha pillado mal. Estoy conduciendo y me he parado aquí y digo, voy a hacer la pregunta. Gracias y discúlpame la mala comunicación. Venga, otro día mejor. Adiós. Hola, soy de nuevo Ana. Es que me he hecho nah. un lío. ¿Son dos? Sí, lo has dicho bien, perfecto. Dos, lo has dicho las Ana. Siempre. A ver hasta dónde Venga. puede llegar y.
1: Perfecto, eh, aclaradísimo. Eh, Marc.
3: Bien, pues MAFRE eh, ahora mismo está eh, técnicamente haciendo un patrón de cambio. Y de hecho el comportamiento de la semana pasada es muy positivo y lo único que le falta es el empujón que ponga el precio por encima del 2,70. En ese momento ya veremos que el precio de, definitivamente está construyendo una tendencia alcista y por lo tanto dentro de un sector muy fuerte que es el europeo de seguros, pues el valor puede continuar. Ahí tenemos Allianz, por ejemplo, que está liderando el sectorial y MAFRE, pues quizás por el freno de mano que lleva nuestro mercado, pues va un poco remolque pero está claro que el sector es atractivo para el mercado y MAFRE viendo lo que vemos en el gráfico, también es una compañía que está barata además y que a estos precios yo creo que es una buena oportunidad de entrada, como mínimo de mantener, y el precio que ha comprado la vidente en este caso es muy atractivo con lo cual mantendría la posición sin dudarlo ¿Dónde pueda llegar? Pues no lo sabemos pero potencial tiene.
1: Perfecto, porque sobre MAFRE también hay unas cuantas preguntas igual que sobre AENA igual que, somos, igual, perdón, que sobre Coavit eh, Mark y las de Coavit yo creo que que van para ti eh, hay alguno que se queja que dices que hay que seguir comprando, acumulando Coavit y que no hace más que, que caer esta compañía
3: a ver, eh, yo no he dicho acumular, lo que sí lo que sí hemos dicho es que si nos está dentro pensamos que es una buena oportunidad y lo que también decimos es que en este tipo de compañías se tiene que comprar el 1-2% del capital y, y es muy sencillo entenderlo Podemos entrar a veces con una posición del 10% del capital o del 20% del capital, o a veces en posiciones de intradía, el 30 al el, el 200% del, del capital, es decir, una posición apalancada, porque tenemos un rango de stop muy muy ceñido y ahí el stop es algo indiscutible, ¿no? porque al final gestionamos el riesgo. Cuando compramos este tipo de empresas, podemos ganar mucho, pero tenemos que tener mucha paciencia. Entonces, el stop es comprar eso, el 1 o 2% del, del capital, porque lo que nos puede pasar es que perdamos eso no el 1 o 2% del capital y es tan importante el qué como el cómo, por lo tanto ¿se puede invertir en Kuavit? Sí ¿tomarías una posición en estos precios? Hombre yo he invertido eh, aproximadamente a dos, con lo cual si sigo viendo atractivo al valor, pues con más, con más razón entraría. ¿Acumularemos? No, porque tenemos el tamaño de posición que, que es eh, el objetivo y ahora lo que hay que hacer es esperar a que el precio pues se ponga en valor eh, en este tipo de operativas si tardamos cinco años en doblar pues lo sacamos un 20% al año hay que tener paciencia pero los precios que a día de hoy ofrece Cuavit con el plan de negocio y lo, la presentación de resultados del primer trimestre sigue siendo una compra clara y a estos precios más uh
1: -huh. Hola Miguel, buenas tardes
3: Sí, hola, buenas tardes
1: Adelante amigo
3: Sí, una pregunta para
0: el señor eh, La semana pasada en la pizarra eh, recomendó una acción que era talgo. Entonces, en el transcurso de la semana, esta acción ha bajado aproximadamente un 6%. ¿Considera uh, que eh, es momento todavía o es interesante entrar eh, comprar la estación? Y en el supuesto de que se considere interesante, ¿dónde pondría el stop loss? Uh
1: -huh. Muchísimas gracias, caballero.
3: Vale, gracias.
1: Imaginaros también que tengo muchos talgos por ahí. <risa>
3: Bueno, vamos a ver, esto es un poco igual, ¿no? Eh, en este caso, en Talgo, tenemos bastante más que el 1 2%. De hecho, tenemos el 10% de nuestro capital y es nuestra principal inversión. A nadie le gusta que caiga el valor, pero eh, la manera de actuación en estos casos, cuando me pregunta por el stop, nosotros no ponemos el stop, porque el stop es una manera de proteger el capital. En este caso, no es lo mismo un plan de negocio por hacer, como puede ser Qhabit, como Talgo, que tenemos una cierta visibilidad de lo que pueda hacer Entonces, en Talgo lo que buscamos es que se acabe el programa de recompra de acciones y que veamos lo que pasa el próximo año con los contratos. Que haya volatilidad no nos importa. Si la semana pasada era una compra, yo creo que ahora, después de esta semana, lo es todavía más. Con lo cual, si me preguntas si entraría, sí, indiscutiblemente.
1: A ver, y tú, para ti, José Luis, dice que me ha entrado hoy una orden de mil acciones de Telefónica 741. Eh, ¿Cómo ven el valor?
2: Yo mal. El, a ver, no porque quizás durante estos días quiera rebotar algo más, pero qué sentido tiene en un precio que en muchas ocasiones ya ha demostrado, el caso, la, el, fíjense, en los últimos seis, eh, siete meses, ha frenado desde el orden de seis ocasiones en niveles de 7,50. Y ha frenado para recortar hasta niveles por lo menos de 7 euros. Bueno, pues nada, ahora nos encontramos con que. Después de haber caído hasta 6,82 Rebota hasta 7,50 Y encima hoy nos cuentan Que Telefónica se va a encargar De las comunicaciones del Real Madrid Como en las anteriores ocasiones para tal vez que ha habido un rebote del valor La propia compañía nos ha dado buenas noticias O nos ha intentado Recordar que existe uh -huh. Mal, lo veo mal O sea, no es un valor para tener comprado Bajo mi punto de vista
1: Más uh -huh. estira.
2: ¿Qué tal? Buenas
0: tardes.
1: Eduardo de Madrid. Quería preguntar a Alberto Turral de cómo ve entrar en una compañía minera del NICE que se llama Freeport marmora eh, Bueno, creo que tiene, que tiene buena pinta porque está en mínimos de, de cinco años prácticamente y, y cuando se resuelva todo este tema con China pues, pues puede dar un buen... Un buen empujón. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Eduardo. No, no he
2: oído el, el nombre de la compañía. No, pues dilo antes,
1: hombre. A ver, eh, Mirella, vete tú a no, WhatsApp. A lo
2: igual lo había oído tú y me lo podías decir, es por eso no te lo Justamente,
1: distante. además, ahí, ha habido ahí un ruido. Que, claro, como, por eso. Mirella, escúchalo tú bien y nos dices qué, qué compañía es. Mientras tanto, sigo. Julián eh, Mar pide soportes para Arcelor y Acerinox. Uh
3: -huh. Hombre, bueno, los soportes de momento están en tendencia ¿no? Entonces buscar en tendencia soportes es complicado Porque el mínimo anterior es el 13.01 Pero hablar de eso con un soporte todavía es temprano Quizás en la zona de los 11.70 puede ser un soporte En cuanto que en la anterior subida el precio paró ahí Pero está claro que de, si se está dentro Pues eh, ya lo decimos la semana pasada es un Valor absolutamente bajista Y el rebote es para venderlo Sigue estando ahí lo lógico es que el 1311 lo pierda y siga cayendo si busca el soporte para entrar, que se olvide de momento es un valor en tendencia bajista y no hay que entrar
1: Más Alberto, Más Móvil dice este oyente que las tiene compradas en 2150, ¿qué hago? ¿las vendo?
2: yo nunca las había comprado luego yo, y de hecho nunca les digo qué tienen que hacer yo no estaría en Más Móvil es que, vamos a ver, es un valor que marcaba máximos históricos en marzo de 2018 Desde entonces ha desplegado un movimiento lateral Podríamos incluso decir que ha tenido recorte En el sentido de que, bueno, ligeramente bajista Pero vamos, básicamente lateral ¿Qué, qué, qué, qué sentido tiene estar en un bar de base? Ninguno Con lo cual no le puedo decir qué hacer Bueno, sí le puedo decir qué hacer Igual que nos llame antes de comprar Digo para evitarlo, más que nada
1: ábreme, ábreme, Santi hombre, eh, hay gente que está contenta eh, con sus más móviles eh. nada, venga hazme una pausanda, eh, Santiago
0: Perdone, ¿me vigila la toalla mientras me doy un chapuzón? Claro, sin problema. Diez minutos custodiando la toalla a 37 grados, viendo cómo tú te refrescas y yo sudo haciendo de guardia de seguridad, serán 7 euros. Si esto no va contigo, ¿por qué tu cuenta te cobra por custodiar tus inversiones? Con la cuenta Bolsa sin Custodia de SelfBank, invierte cuando quieras y olvídate de la comisión de custodia. SelfBank, hazlo a tu manera. Avisoscertificados.com. Tu burofax online con un ahorro de hasta el 80%. E-mail, SMS y fax certificados. Reclamaciones de deudas. Grabación de llamadas. Contratos online. Voto electrónico. Regístrate ahora y solicita tu regalo de bienvenida. Para despachos profesionales y empresas, 10 euros gratis con el PAC-20. Y para particulares, tu primer burofax por email gratis. Avisoscertificados.com, el mayor servicio a nivel nacional de notificaciones y contratos con total validez legal. Promoción válida limitada a nuevos clientes.
1: Seguimos en el consultorio de Bolsa, hoy con Alberto Iturralde, díasdebolsa.com, con más Bla, Rives, Black Bear. Mark, imaginas que el día 31 llora un poco y le da así pf, un venazo y sube los tipos de interés? Entonces, <risa> bastante, ese día tendríamos que fuerte. hacer un, un buen programa, ese día, ¿eh?
3: Sí, 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 yo creo que sería bastante fuerte Nos haría un trichet,
1: ¿tú te acuerdas? <risas> Hombre, 4'25, <risas> que lo dejó aquí el amigo en francés Isabel, hola, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
1: Adelante, amiga Y
2: calurosas aquí en Bilbao, todo
1: Hombre, sí eh, Mucho es? calor en Bilbao, que son 24 grados
2: Eso Yo, más que más. Que yo estoy ah, en
1: Bilbao y no lo sé <risas> Vente, Isabel
2: Bueno, yo quería ver si me analizaban a ver qué futuro le ven. Acciona comprada a 98 euros y hace ACS comprados a 39,30. A ver qué futuro les ve y a ver si, si pongo un estoy y alguna resistencia donde puede llegar. A ver qué hago con ella.
1: Muy bien, perfecto. Isabel, muchísimas gracias.
2: Pues, muchísimas gracias, mi amable. A
1: ver, el paisano.
2: Pues en el caso de Acciona, a ver. Mire, tiene una resistencia y de hecho ha frenado subidas después de entrega de dividendos niveles de 103 antes era 105 ahora ya ha quedado en 103 Eso implica que las tenga donde las tenga esa zona es muy complicada ¿Qué pasa? Bueno, pues que si durante estos días quisiera funcionar bien no debería romper a la baja el nivel 92.50 está en 96.70 Como el valor no tiene que estar en cartera, o sea, nadie porque pero no porque no pueda subir más, sino porque no hay ningún indicio que luego nos haga pensar en ello, pues yo le doy simplemente esos dos niveles. Y en el caso de ACS es distinto, porque ACS sí que ha tenido susto para ser solo susto, para no ser muerte. Es decir, dos días atrás había tenido un recorte muy fuerte y el valor parece que está recuperando niveles de estas últimas semanas, lo cual podría ser, o por lo menos pinta, a ser quizás un acicate o una lavada de stocks, esas caídas que hemos vivido días atrás. ...para continuar subiendo. Entonces, el de en ACS tiene que estar en 35,60. Tiene pinta, por ahora, de continuar los pistas... ...desde los 37,07 hasta 38,50... ...donde yo personalmente saldría. Uh
1: -huh. A ver, Gestán, Marc, a ver, ¿qué, ¿qué hacemos? Tengo por aquí un oyente dice que las tiene compradas... ...a 4,18, otro a 4,92. En general, la misma pregunta, ¿cómo ven este valor?
3: A ver, eh, fíjate que hoy comentabas eh, lo de BAS, ¿no? y hemos visto el profit Warning de Paz por ejemplo Cobestro, que es otro valor sí, químico muy También bueno apretar. pues sí. un 6% abajo ah. luego creo que se ha recuperado en parte cuando entramos en empresas cíclicas pasa esto, que el ciclo lógicamente empuja los beneficios hacia abajo ¿no? por ejemplo, pues eh, una empresa puede pasar de ganar 2.000 millones a ganar 100, y, y eso no significa que la empresa eh, pierda clientes o Simplemente que el ciclo penaliza porque los productos que compras o vendes pues están expuestos o bien a una subida en, en el aprovisionamiento o en una caída en los precios de venta del producto. Entonces, en el caso de Gestam, aunque no es exactamente igual, es un valor cíclico. Es una excelente empresa, eh, es como CIA Automotive, está en un buen punto. El tema es qué va a pasar si el ciclo se va a llevar más abajo las empresas de automóviles. Nosotros hemos en, invertido en Gestam y en, en eh, en Renault, ¿no? Eh, estamos pendientes de entrar en BMW, y Automotive y estamos pendientes para ver si el ciclo empuja algo más uh -huh. estas empresas, el precio de compra a mí me parece correcto y yo mantendría la posición, siempre y cuando no sea un tamaño pues eh, por encima del 5% del capital, eh, es una empresa excelente y a estos precios uh -huh. yo creo que ganará dinero, ahora no le garantizo de que pierda soporte y la veamos por debajo de 5 uh
1: -huh. Ahora que hablas de, de Cobestro también tengo por aquí una de Joaquín eh, como pregunta por Navigator pues te la, te la pongo a ti también, Marco Cobestro, Infineon Navigator, dice este oyente Joaquín ¿Vender o mantener con pérdidas?
3: A ver, con esto depende de, del precio de entrada, pero a los precios actuales está súper barata. Es uno de los valores alemanes de, de mucha calidad. Es una empresa que cotizaba a 93, 94 euros y creo que hay motivos para pensar que pueda volver ahí, incluso más en el futuro. cuando Pues cuando se recupera un poco el ciclo. Entonces, en estas empresas hay que comprar ahí cuando el ciclo empeora el mercado tiene pesimismo y la acción puede en 50 o 60%. Que puede caer más? Sí, pero los precios aquí ya nos dan suficiente garantía como para entrar. Entonces yo creo que Covestro y Navigator pues son dos empresas cíclicas que a los precios actuales hay que mantener porque las dos son excelentes.
1: Uh -huh. hola, hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante amigo.
3: Pues, pues mire usted,
1: al eh, señor de que por cierto nos dice el truco precisamente de, de la bolsa, le, se lo agradezco muchísimo. Mire usted, estoy invertido en Santander, pero tengo la tentación porque salgo unas veces en el agas y, y claro abajo tanto y uh -huh. ence a ver qué le parecería si estuviera en, su, en mi caso, en mi caso porque estoy equivocado, si <risa> vender algo de Santander y
2: comprar o ence o en agas, ¿qué le parecería? Uh -huh. Muchas gracias. ¿eh?
1: Muchísimas gracias a usted, caballero.
2: Pensé mal por el valor que es en C, no. Ni, ni por asomo
3: Y en el caso de Nagas
2: Hay un problema, lo hemos comentado justo al principio Para un rebote, pues igual sí Lo pasa es que el stock tiene que estar en 18.50 Salir de Santander Para hacer cualquiera de estas dos cosas En C o en Nagas Salir de Santander, fíjense, durante estos días Se está produciendo un aluvión de información negativa En torno a la banca Yo hace ya años que llevo insistiendo En que ustedes van a escuchar hablar muy mal Al Deutsche Bank y ahora ya están viendo 18.000 puestos de trabajo. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa? Que si se fijan, coincide ese dato con una eh, bueno una una de nuevo una segunda entrega del caso Villarejo, en el BBV, y también eh, noticias en torno a la banca, también en tono negativo. Bueno, ¿Vale? pues eso es lo que implica que seguramente después del recorte que puedan tener durante estos días puntual, no les debe extrañar ver un rebote. Sin embargo, yo insisto en lo de siempre con respecto a la banca. El estar en valores bajistas no tiene ningún sentido. Y todos los bancos son bajistas. Entonces, a partir de ahí, no es que sea Santander para entrar en Enagas o en Ence. Es que no tiene ningún sentido estar en un valor bajista, aunque no les debe estallar que quiere rebotar durante esto. Uh -huh.
1: Hola Rosa, buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias. Mira, yo era para preguntar por el valor este de Bayer que va a dejar de cotizar en el mercado español. Uh -huh. Entonces yo tengo unas acciones de Bayer con unas pérdidas de un veintitantos por ciento y antes del día 10 o las tengo que vender o si no las pasan al mercado alemán y dejarían de cotizar aquí. Quería saber que me diráis vuestra opinión uh -huh. de lo que me sería más aconsejable.
1: Bueno, no hay miedo, ¿no?, al mercado alemán.
2: <risa> bueno, es que nunca, nunca he comprado en. Entonces, el, eh, entonces... solamente he comprado en España. Entonces es lo
1: mismo, Rosa. A sí, ver bueno, qué te ya, dice, pero
2: como Bayer también es, ha tenido tantos problemas de estos de denuncias y uh -huh, parece ser uh -huh. que el producto uh -huh. pues sigue habiendo cada vez más denuncias a ver uh -huh. qué os parecía.
1: Perfecto, Rosa, muchísimas gracias.
2: Muchísimas
1: gracias. <risa> Marca, a mí me suena más que este tema ya, ya lo hemos tratado. Aquí.
3: Sí, sí, sí. Al final es, eh, es lo mismo. O sea, si quiere mantenerse en Bayer, pues que las mantengan alemanes
1: Alemania. Uh -huh. ¿Y la compañía? Ah, con todo el tema este de Monsanto, la demanda el jardinero...
3: Sí. La verdad es que nosotros la hemos, la hemos vendido hace tiempo. hemos Es un valor que hemos intentado comprar porque, al igual que estamos comentando, ¿no? pues, de 145 a 60 pues, es un valor que empieza a ser interesante. Mm. Pero sí que es cierto que cuando hay tanto mal rollo en la empresa, pues da cierta pereza, ¿no? porque mm. al final no sabes por dónde te va a salir y es cierto que, para, para poner en contexto, la empresa, fíjate, ha descontado en la capitalización que todas las demandas acaban siendo negativas y tiene que pagar todas las multas. Uh -huh. Es decir, ya se refleja toda la crisis en el precio, sí. pero aún así la volatilidad está ahí, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que hacer Bayer y además una deuda enorme, con lo cual lo mejor es estar fuera, aunque es un valor que si estuviese dentro como lo oyente probablemente lo mantendría a estos precios. Uh -huh.
2: Hola, buenas tardes, mi nombre es José eh, Me gustaría preguntarle Don Fernando a los analistas eh, Por Iberdrola eh, Las tengo con un 60% eh, Y he vendido eh, la mitad A ver si le mantengo El resto O a ver qué me aconsejan, muchas gracias
1: 60% de plusvalía, se entiende. A ver, eh, primero hito y luego marque. vamos a tocar esta por dos lados. Venga.
2: A mí me ha parecido súper inteligente lo que ha he hecho. <ríe> súper inteligente. Con un valor, eh, ha tenido la tendencia autista que ha tenido Iberdrola. Cuando ya en las últimas sesiones anda un poquito ya más lateral. Incluso, aunque no se vea claramente en el gráfico, está aumentando su volatilidad. Cuando, bueno, puede ser que durante estas próximas semanas, meses... Escuchemos hablar bien de la electricidad, del sector de la electricidad. Yo creo que hay que hacer lo que él ha hecho: quitarte una parte, en este caso la mitad. Lo, yo estoy, eh, estoy encantado con lo que le he oído, pero sí que le sugeriría que el resto que tiene tuviera un poco de paciencia. Es decir, eh, si se fijan a gráficos, si puede haber un gráfico, verá que en zonas de 8.35 en el pasado, semanas atrás, frenaba su Eso implica que esa zona, voy a afinarla un poquito más, concretamente 8.31. Esa zona es de soporte, ¿vale? Pues uh -huh. ahí se queda, si él quiere, eh, un último stop y si cierra por debajo de 8.30 puede eh, plantearse liquidar el resto de lo que de lo que tiene todavía. Pero me parece súper inteligente lo que ha hecho.
1: Hombre, pero se ha dado una matrícula hoy. Se ha dado una matrícula. Sí, yo, sí no, no. Cuando,
2: no. No, es que lo ha hecho de gloria, me encanta.
1: Javier, es que... hola, buenas tardes.
2: <risas> hola, buenas tardes.
1: Es que metes cada trastazo... No, y
2: los que me dejo por bueno, meter... Bueno, este. bueno, sí,
1: sí. venga. Javier, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante.
2: Mire, eh, yo he escuchado a Mar Rives hablar de Cuavit, uh -huh. desconozco los fundamentales de Cuavit y el tema inmobiliario, pero conozco al eh, mayor accionista, Félix Sabanades. ¿Mm? Y simplemente quiero recordar lo que ha hecho este individuo, le voy a llamar así, individuo, hace año y medio, sacó, la acción estaba a 3.30%, y sacó un HR diciendo que hacía una ampliación a 1,85, cuando había prometido hacerla a 2,50. ¿Eh? Con eso lo digo todo. Y al señor al señor Iturralde le quiero preguntar por Safir como lo ve por técnico. Uh
1: -huh.
2: Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias, don Javier. Y
2: que tengáis buen
1: día. Muchísimas gracias. Bueno, eh, importante también conocer a veces también... Equipos, los gestores, los equipos directivos, no y también más que desconozco el caso, ¿eh? evidentemente sí, Javier, sí, sí. Javier tiene muchísimos más datos.
3: Vamos. De hecho es importante el, que sea un buen negocio, que esté barato y luego pues eh, que las decisiones que tome se alineen con los accionistas y claro está que ahí peca un poco cuavit, lo sabemos y por eso tenemos eh, una pequeña inversión, pero bueno ya, ya nos hemos es, eh, pronunciado antes con, con el tema. ¿Safir?
2: Mira, antes de Marc, al respecto del ha Covid ha dicho algo que es... Yo también lo subo utilizando utilizar esa frase no, no solamente es el qué, también es muy importante el cómo Y gráficamente, o Saffir es un horror ¿Por qué? Porque aparte de ser tremendamente volátil, tener giros rapidísimos Lleva lateral muchísimo tiempo Entonces pues claro, eh, tú en un precio, dice alguien Bueno, pero es que esto a veces tiene tremendas subidas Ya... Pero es que tú no tienes absolutamente ningún indicio de dónde tienes que entrar y dónde tienes que salir. Entonces, en un valor que ya funciona de esa manera, no tienes que estar. Luego, uh -huh. técnicamente, un horror. Solo implica que mañana igual cambia el pie y dices, bueno, pues vale, es alcista. Uh -huh. Pero en el pasado, incluso en épocas alcistas, los giros a la baja han sido tan rápidos que ese cómo dice claramente que no tienes que estar.
1: Uh -huh. Otra constructora, Marc. Mi nombre es Teófilo, dice este oyente, y me gustaría que me indicaran cómo como, como de marca o HL, que creo que va mejorando por fundamental, dice. Gracias.
3: Bueno, ahí hay un punto de inflexión importante. Todavía le queda. lo tenemos que acabar de ver en los, en los resultados y analizando, pero es, un, es muy fácil, es un negocio que tiene caja, tiene pedidos pero va comiendo la caja. Entonces, en el momento que genere caja positiva, el mercado y los analistas podrán hacer una previsión de qué es lo que vale la cartera de pedidos, que no es poca cosa, es 5 o mil millones, creo. Entonces, en el primer trimestre ya hizo el primer paso, el, el semestral todavía no lo hemos podido analizar, pero veremos si hay continuidad y si por fin se genera caja. Cuando eso pase, probablemente veamos una continuidad en la subida del OHL, no es que sea una acción para que sea nuestra principal inversión de la cartera, pero en esta premisa y perspectiva, siguiendo un poco el consejo de antes, pues tener el 1% del capital a fondo perdido, porque puede pasar, eh, bueno, pues ¿por qué no? como algo de muchísimo riesgo dentro de la cartera uh -huh. Mir
2: Hola, muy buenas, saludos para todos desde Arnedo, La Rioja, mira, quería hacer una consulta sobre Western Digital Mercado Americano, USA un saludo.
1: Fenomenal. Tenemos aquí también varias personas que preguntan por esta. Nasdaq, puro Nasdaq. Alberto.
2: Vale, es un valor, efectivamente, con, no solamente del mercado Nasdaq, sino con esa filosofía terrible del mercado Nasdaq en cuanto a giros rapidísimos, desplazamientos muy profundos y, bueno, pues eh, ahora está en una zona de resistencia. Eh, si alguien puede abrir un gráfico y coloca una línea horizontal justo en el nivel, eh, concretamente, con 50,80, hoy pues cierran 50,43, verá que en el pasado ha servido para frenar subidas y caídas con fuerza. Mm, el técnico, el típico técnico, podría pensar, bueno, está haciendo un doble suelo. Para confirmar ese doble suelo, necesitaría superar con autoridad niveles de 58 dólares. Está todavía en 50,41, con lo cual todavía ni tocar.
1: Hola Rosa, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Obviamente.
3: Mira, quería preguntar si es posible por dos valores, Boeing y Facebook. Uh -huh. En ambos estoy invertida, Boeing pierdo y Facebook tengo beneficios. Uh -huh. Y eso es, muchas gracias. Nos
1: ponemos estar. Facebook, Marc.
3: Sí, sí. Bueno, la verdad es que...
1: No te preocupes vale. que, que es que ha colgado ella. Venga. Dale, dale, Marc
3: sí espera, espera Ah, estamos... vale,
1: vale, nos ponemos con Boeing primero Venga, saca el avión, Alberto
2: eh, Yo lo he comentado durante estos meses Y es que el, el accidente del 737 MAX Había obligado al núcleo duro de Boeing A entrar de manera determinada compradora ¿Cuál es el problema? Cuando un núcleo duro tiene que entrar comprando de manera determinada Saldo de unos volúmenes enormes No había tenido ese volumen en su historia El valor tan concentrado eh, las, hay que recordar que quien domina un precio no tiene prisa Si quiere obtener una rentabilidad de esas compras No tiene eh, seguramente ningún planteamiento de hacerlo Ni para mañana, ni para la semana que viene, ni para el mes que viene Por eso aquí recordamos un poquito lo que antes también decía Marx Sobre el cómo, es decir, yo he comentado que había vuelto a comprar Boeing Y a estar tranquilo Nadie que esté inquieto por Boeing debe estar dentro del valor Nadie porque es un precio que puede estar muchísimo tiempo antes de realizar una subida. Bajo mi criterio la va a realizar. Pero si alguien tiene prisa o le inquieta, no debe estar en Boeing. Yo sigo tranquilo, comprado y iremos viendo con el tiempo si se cumple
3: o no se cumple lo que he venido comentando. Uh
1: -huh. A ver Facebook ahora, Marca.
3: Sí. Eh, a ver, Facebook es un valor que está alcista. Está marcando nuevos máximos Ha superado una caída muy fuerte Que tuvo pues, el año pasado Y es un valor que hay que mantener claramente Entrar con nuevas posiciones Todavía está ahí Pero eso sí, es un valor eh, De corto medio plazo con lo cual mantener claramente para la gente
2: uh -huh.
0: Buenas tardes Soy Jorge Triana eh, Quiero preguntar por Teva Farmacéutica Es una eh, Empresa que ha caído mucho y lleva una semana ya eh,
1: subiendo. ¿Cómo la ven? Gracias. Muchísimas gracias a usted. Eh, ¿Quién se la queda? Venga. Nosotros,
3: si queréis, dale, dale. la seguimos, la seguimos sí, sí, y, sí. y demás. Es un valor que es muy peligroso. Tiene muy, mucho potencial. Hay fondos que la han comprado, probablemente por ahí viene la idea. ...pero está cargada de deuda y tiene muchas dificultades... ...no es descartable una ampliación de capital... ...y en este caso creo que tiene mucho peligro como para asumir el riesgo... ...con lo cual le descargaría entrar en la, en la acción... ...aunque tiene cosas interesantes creo que todavía no es el momento. Hola, buenas tardes... Eh, ...quería preguntar a los expertos... ...¿qué les parece Vericel, ¿Es un valor del mercado americano?... Estoy con un 10% más o menos arriba. Muchas gracias. Marc. Uh -huh. No sé si tenéis el ticket.
1: Espérate. Ahora mismo, yo creo que es U de Valencia, C de Cáceres, E de España, L de Lugo.
3: De Rizel, exacto. No, no bueno, pues, sí. Eh, no, no sabría decir en cuanto a los fundamentales, pero claro está que el mercado le gusta, es un valor muy alcista, está cerca de llegar a sus máximos históricos, veremos si los pasa, pero en este caso es un valor que hay que mantener. Entrar en este nivel deberíamos verla por encima del 2040 y ratificar que está haciendo máximos suficientes, pero es un valor eh, alcista que hay que mantener y si rompe resistencia porque no añadir. Uh -huh,
1: uh -huh. Es una biofarma que cotiza en el Nasdaq. Paco.
3: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Quería preguntarle a Alberto
0: Iturralde bien. sobre Bonovia, cómo uh -huh. lo ve, parece que ha recor había recortado un poquito y quiere, no sé si quiere volver y antes de entrar, pues prefería preguntarle.
1: Sí, señor. Muy, muy bien hecho. Muchísimas gracias, caballero Paco. Hasta ahora. Gracias.
2: Pues le agradecemos que nos llame antes de entrar. Eh, a ver, eso, es normal seguir este valor. Está muy bien en el radar del oriente porque es un valor de largo plazo. Eh, si se fija, nuestro oyente, el valor, lo que es Bonovia en los últimos años ha realizado recortes exactamente iguales que el último que realizaba, de una, de una magnitud de 7 euros, además en, estoy hablando de que igual lo ha realizado en los últimos años 6 veces. Vale, pues te puedes plantear que efectivamente si ese eh, recorte de 6-7 euros que se ha vuelto a realizar cumple las anteriores expectativas, es decir, anteriormente cada vez que lo ha realizado ha vuelto a marcar nuevos máximos históricos, esa sería la razón por la que sí estar dentro ¿vale? El problema que tienes es que tu stock tiene que estar en Monovia un poco lejos, estaríamos hablando del nivel 43, está cotizando en 44,89 y tu objetivo alcista estaría rondando los máximos históricos en 49
1: uh -huh. La pizarra Venga, eh, sigo contigo Alberto
2: yo estos días vengo comentando un valor en la bolsa italiana que se llama Reply. Es un precio que está muy alcista, eso no implica que vaya a ir de maravilla la operación, pero sí que sí, tenemos que estar en un precio y merece la pena elegir valores que están como este. He tenido durante estos días un poquito de recorte, a una zona se está acercando además con relativa fuerza a una zona de soporte clave que son los eh, 59,30, incluso 59 euros, ese sería el stop para Reply. Y el objetivo alcista, hombre, inicialmente, yo desde luego que en el largo plazo creo caer bien, pero inicialmente para un uh -huh.
3: espectador de corto plazo, los 64,50.
1: Perfecto, replay. Marc.
3: Bien, vamos a comentar eh, tres alternativas de valores fuertes. ¿eh? Hemos venido en las últimas semanas recomendando compañías muy baratas. En este caso sería más corto-medio plazo, seguros. Hemos comentado antes que está muy fuerte. Y dentro del asegurador europeo destacan tres Zurich, Allianz y AXA Las tres están uh -huh. muy fuertes Nuestra preferida es Allianz Está en un precio muy atractivo, marcando una subida Y creo que puede continuar en las próximas semanas En este caso, el stop lo pondríamos por debajo del 210
1: Perfecto más Ribes, Black Bear, muchísimas gracias Una semana más, cuídate mucho
3: vosotros.
1: A vosotros Arote de díasdebolsa.com ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, te, qué temperatura tenés por ahí en Bilbao?
2: Sí, hombre, ¿sabes la o sea, Que es que cuando vienes de los 40 grados de Madrid, como yo, ah, claro. el encontrarte, pues eso, 26 grados, 25 grados, es una maravilla. Eso. ¿Sí?
1: bueno, ya te has dado algún bañito, ¿no?
2: Sí, ah, sí, sí, claro, sí, hoy hay claro.
1: Sí, señor. Cuídate mucho. Un abrazo.
2: Un fuerte abrazo.
1: Bueno, eh, vamos a ver que entre los alemanes y franceses también están ahí planeando, ¿no? A ver quién llevan al Fondo Monetario Internacional, sí, Viviani. Sí, sabemos que ayer el Eurogrupo se reunía para debatir sobre posibles candidatos europeos para sustituir a Lagar. A estas horas la prensa germana, el Frankfurter Allgemeine informa que hay consenso, hay acuerdo entre Berlín y París para proponer como candidato al FMI al actual gobernador del Banco de Inglaterra a Mark uh -huh. Carney ocurre Muy que bueno. es de nacimiento canadiense vale, y en vale. teoría está esa regla no escrita de que al frente Se del ya FMI ya estás poniendo, pesca... Se está poniendo un europeo y a Draghi donde le vamos a dejar hay que colocar Ay. también a, al italiano, al romano muchísimas gracias llega ahora Gemma González y Visión Global hasta mañana, adiós